0: Eh, es un privilegio poder estar con ustedes de nuevo para poder continuar con nuestra serie de Adviento. Esta serie que hacemos todos los años para meditar, para observar este tiempo de Adviento. Eh, como dijimos la semana pasada, Adviento significa o viene de la palabra latina Adventus Redentoris, que significa venida del Salvador. Meditamos en que el Salvador vino, se encarnó, lo que acabamos de cantar y recordarle en nuestros corazones Pero también esperamos que Él vuelva, que Él regrese porque Él lo prometió Así que en esta serie de Adviento estamos enfocados en un verso bíblico Isaías capítulo 9 y verso 6, específicamente en los cuatro títulos que Isaías profetiza respecto a este niño que vendría al Salvador, al Mesías, consejero admirable, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y es importante recordar de nuevo el contexto eh, en el que está dada esta profecía, 700 años antes del nacimiento de Jesucristo, lo que sucedía, o hay dos cosas, Primarias en el contexto que tenemos que tener en mente Número uno Lo que sucedía era que Israel vivía Estaba en una tremenda oscuridad Oscuridad debido no solo a su pecado Sino oscuridad debido a lo que está sucediendo Fuera de Israel en el mundo Y una oscuridad que Isaías profetiza Que vendría sobre ellos Debido a su pecado en los capítulos 7 y 8 Y esa oscuridad eso que viene en contra de ellos era el pueblo asirio. Recuerdan que hablamos del pueblo asirio, es un pueblo genocida. Israel estaba ansioso, temeroso, angustiado en medio de esa profecía. Pero Isaías no solo profetiza esta oscuridad que viene en medio de la oscuridad que ellos están viviendo. Él también profetiza esperanza. Y de eso se trata el capítulo 9 de Isaías. De hecho empieza diciendo en el verso 1 Pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada eh, Obviamente está hablando de Israel y luego en el verso 2 eh, Bastante famoso dice El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombra de muerte ¿Y quién es esta luz? ¿Quién es esta esperanza? Dijimos la semana pasada que podríamos pensar que sería que Dios enviara millones de millones de soldados para pelear junto a Israel y ganarle a Siria. O tal vez era algún tipo de tecnología humana, recursos humanos, sabiduría humana, pero no era eso, tampoco era algo milagroso en el sentido de que Dios iba a levantar Columnas de fuego frente a Israel para que Asiria no pasara. Dijimos que la esperanza en medio de toda oscuridad era un niño, era un bebé. Un bebé que nacería, un bebé que es dependiente, que, que tiene que aprender a caminar, que tiene que aprender a comer, solo a valerse por sí mismo. Esta era la esperanza, Jesús el Mesías. Verso 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado, sobre sus hombros llevará el dominio, la soberanía descansará sobre sus hombros, la soberanía de su reino. Él está por encima de todas las cosas, Él es Rey de Reyes. Y noten cómo Isaías, como lo mencioné la semana pasada, escribe como si esto ya ha pasado. Un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, pero aún no ha pasado. Vimos también que Isaías nos dice que este niño es único. Primero describe que es un niño que va a nacer como cualquier otro ser humano que va a estar nueve meses en el vientre de su madre, va a nacer como cualquier otro niño, va a tener necesidades, miedos, temores, tendrá que aprender cosas como otro, cualquier otro ser humano. Este niño entonces es hombre, es totalmente hombre. Pero lo que lo hace único es que Isaías describe que él también será Dios mismo. Y no tenemos tiempo para repasar todo lo que vimos la semana pasada, lo pueden ver ahí está grabado, en, en, en la página o en YouTube, eh, pero Isaías afirma que lo que lo hace único es que este niño que nacerá es totalmente hombre pero totalmente Dios, lo que nosotros o lo que los teólogos han llamado la unión hipostática. Así que el día de hoy estudiaremos el segundo título que Isaías le da a este niño que ha de nacer, a este niño que es totalmente hombre, totalmente Dios y el título es Dios poderoso, en otras traducciones puede aparecer como Dios fuerte, siempre hay de nuevo un sustantivo y un adjetivo y así vamos a dividir el tiempo, nuestro tiempo el día de hoy, así que primero veamos el sustantivo Dios, de nuevo afirma claramente que este niño será Dios, hace Hace unos días estaba viendo eh, la televisión y me topé con uno de estos videos, no sé si ustedes los han visto, de pastores que eventualmente se van a las universidades o están en la calle eh, para predicar o debatir o responder preguntas de la gente y se sentía un ambiente bastante hostil eh, en el video y lo que me llamó la atención es que tal vez... Siete de cada diez preguntas que le hacían o afirmaciones o argumentos Seguían la siguiente línea de pensamiento Decían, la verdad es que fueron los escritores del Nuevo Testamento Los que le atribuyeron divinidad a Jesús Porque él nunca afirmó ser Dios Me pareció interesante porque basta una lectura honesta de las escrituras Y un entendimiento básico de las escrituras para ver claramente que las Escrituras afirman que Jesús es Dios. De, de, de hecho, este es el argumento de muchas otras sectas y religiones, que Jesús no es Dios, que Jesús es un ser creado, eh, que no es igual a Dios. Eh, me pareció bastante extraña este tipo de, 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 o la cantidad de argumentos en esta línea de pensamiento, porque de nuevo, es fácil acercarnos con honestidad y desde el Antiguo Testamento podemos ver y encontrar en el texto mucho que afirma que Jesús es Dios, tenemos enfrente Isaías capítulo 9, leímos la semana Isaías capítulo 7 en el verso 14 dice pues ahora el Señor mismo les dará una señal, una joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros. Otros textos como Miqueas, tal vez capítulo 5 y verso 2. Tú, Belén, Éfrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. Este Mesías es eterno. Ha estado siempre desde la eternidad. Hay una sección entera en los libros de los Salmos que se llama los Salmos reales. Que hablan sobre este rey que será mayor que David y cualquiera eh, que, que, que descienda de la línea de David será rey de reyes. Que hablan acerca de la venida del Señor. Los profetas, tenemos a Isaías acá, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9. Tantos textos, no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Juan empieza a. Eh, diciendo en el capítulo 1 lo que acabamos de cantar Lo que acabamos de confesar Lo que acabamos de recordarle a nuestra alma En el principio ya existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Él estaba en el principio con Dios Todas las cosas fueron hechas por medio de Él Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Más adelante en el verso 14 dice Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Todo el Antiguo Testamento, Juan lo afirma, Pablo también lo afirma. Y, y recordemos quién era Pablo. Muchas veces creo que olvidamos quién era Pablo. Pablo era judío de judíos. Un hombre de completa y absoluta erudición que conocía las Escrituras. Y era tan plenamente judío que... Perseguía a la iglesia, encarcelaba a los cristianos, fue testigo de, 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 del asesinato de Esteban. Pero después de su encuentro con Jesús, él es transformado y él reconoce quién es Jesús. Y en Colosenses 1.15, él escribe lo que cualquier judío de judíos hubiera considerado como una absoluta herejía. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, en Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso Isaías dice que el principado, la soberanía, el imperio descansará sobre sus hombros. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Toda la Escritura afirma que Jesucristo es totalmente hombre y totalmente Dios. Pero, ¿qué hacemos con el argumento? Bueno, pero otros lo dijeron, pero Él nunca lo dijo. Lo curioso de esto es que los primeros que estarían en contra de ese argumento serían los mismos judíos. Los que querían asesinar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él una y otra vez afirmaba que Él era Dios. Juan 10.30 El Padre y yo somos uno. Y, y de nuevo, tenemos que tal vez pensar un poco como los judíos para entender lo que Jesús está diciendo. Para, para los judíos, lo que los hacía especiales, lo que los separaba de, del mundo, lo que los hacía eh, distintos de cualquier otra religión sobre la faz de la tierra, era el Shema, la oración más importante del pueblo judío que la encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Y esta empieza diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿el Señor es qué? El Señor es uno. Imaginen entonces ahora, Jesús está delante de ellos y le dice, el Padre y yo somos uno. Esto es una herejía tremenda. Por eso es que están tan curioso y hasta irrisorio estos argumentos de que Jesús nunca afirmó ser Dios. Es por eso que lo mataron, es por eso que querían apedrearlo. Los judíos, Juan 10.33, se acercaron y le contestaron, no te vamos a apedrear por ninguna obra buena, porque seguro él estaba haciendo cosas buenas, sino por blasfemia y porque tú siendo hombre, te haces Dios. Más adelante, unos capítulos, en Juan 14, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. <ríe> y Jesús, no sé, tal vez se puso la mano en... En la cara y dijo, pero me han visto a mí, y si me han visto a mí, han visto al Padre. Marcos capítulo 2, a Jesús le llevan, recuerdan a este paralítico, sus amigos lo llevan y lo ponen delante de él. Y debido a la fe de sus amigos, Jesús le dice, hijo tus pecados son perdonados, los judíos estaban Enojados, molestos. ¿Quién es este para decir que sus pecados son perdonados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, siendo Dios, sabe lo que hay en sus corazones. Y les dice, verso 8, ¿por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan, el Hijo de hombre tiene autoridad en la tierra. El imperio descansará sobre sus hombros. La soberanía descansará sobre sus hombros. Él tiene poder y autoridad en todo momento, en todo lugar. El Hijo del hombre tiene toda autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y les dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete. De tu casa, solo Jesús, quien es totalmente Dios, puede perdonar pecados. Esta es la base por la cual hacemos discípulos, porque Jesús dijo, tengo toda autoridad en todo momento, en todo lugar, así que vayan y hagan discípulos. El imperio, la soberanía descansa sobre sus hombros, Él es Dios poderoso. Y la pregunta entonces es, ¿qué pasa si esta pregunta te la hacen a ti? A ver, ¿quién es Dios? ¿Qué dirías tú? Probablemente podríamos empezar con estos textos de, de, de Isaías. Es Totalmente hombre, totalmente Dios. Jesús es el Mesías. Sus pensamientos, lo vimos la semana pasada, están absolutamente por encima de de nuestros pensamientos, sus caminos están totalmente arriba de nuestros caminos, su conocimiento, su sabiduría, está en un plano absolutamente diferente que la nuestra, su conocimiento no tiene fin, su santidad y su justicia son sin mancha, Él es eterno, infinito, glorioso, supremo, excelso, maravilloso, su amor supera todo conocimiento, su poder, es inmensurable. Lo que acabamos de cantar. Dios poderoso. Tú gobiernas la creación. Llenas todo, oh Señor. Y por eso le cantamos. Y podríamos seguir y seguir. Porque Dios es absolutamente indescriptible. No hay palabras en nuestro lenguaje para poder definir perfectamente a Dios. Sin embargo, este mismo Dios se encarna en Jesucristo para venir a nacer a este mundo como un bebé indefenso, independiente que va a madurar y va a tener necesidades como cualquiera de nosotros dudas, miedos, va a ser tentado en todo como nosotros Dios mismo nace en este mundo es decir Dios envía a Dios pero solo hay un Dios. Ese es el misterio hermoso de nuestro Dios trino. Dios nació en este mundo y nació para sus hijos. Nació para nosotros. Esto es hermoso porque estos cuatro títulos que Isaías da al Mesías son abstractos. Estos títulos son de él en relación a su Iglesia, a sus hijos, a nosotros. Él es nuestro consejero maravilloso, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. Él se encarnó. Imagina esto conmigo, Iglesia. Este Dios indescriptible, poderoso, se encarna para vivir y sufrir por nosotros. Agustín lo dice de esta manera. El creador del hombre fue hecho hombre para que el gobernante de las estrellas pudiera mamar del pecho del pecado de su madre. Que el pan tenga hambre, la fuente tenga sed, la luz duerma, el camino se canse en su camino, que la verdad sea acusada por testigos falsos, el juez de los vivos y los muertos sea juzgado, que el maestro sea azotado con látigos, que la vid sea coronada con espinas, que el fundamento de todo esté colgado de un madero, que el fuerte sea débil, que el senador pudiera haber sido herido, que la vid muera. Él se hizo hombre para sufrir esta y otras cosas similares inmerecidamente. Por nosotros, para que nosotros quienes no lo merecíamos fuéramos salvos, fuéramos libres y en medio de todo eso pudiéramos conocer a este Dios poderoso, pudiéramos entender en nuestra mente finita quién es este Dios poderoso, el vino en carne, pero Él es Dios, pero no solo es Dios, es Dios poderoso. Y es interesante que Isaías pudo haber, no sé, elegido cualquier otro adjetivo. Él es Dios de amor. Él es Dios de justicia. Él es Dios bueno, amoroso, justo. Pero ¿por qué elige, a través de la inspiración del Espíritu Santo, Dios fuerte? De nuevo, la respuesta está en el contexto. Existía gran oscuridad. No solo en Israel, sino fuera de Israel y aparte venía sobre ellos una gran oscuridad. Y, y no es cierto que cuando nosotros tenemos pruebas, problemas, cuando hay oscuridad en nosotros y a nuestro alrededor y creemos y vemos tal vez que nuestros adversarios se están levantando en nuestra contra, nuestro pecado y empezamos a caer y vemos oscuridad, necesitamos un Dios poderoso que nos sostenga que nos ayude, que nos libere, que nos socorra. Por eso Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe Dios Poderoso. Pero como mencioné también la semana pasada, todos estos títulos están unidos. No puede existir uno sin el otro. ¿De qué serviría si él es un consejero maravilloso, admirable?, que tiene todo el conocimiento y la sabiduría, pero no tiene el poder para implementarla, no tiene el poder para transmitirla. Ahora bien, esto obviamente hace toda la diferencia, es lo que hace único al Mesías porque Él es poderoso, Él logra todo lo que se propone, Él puede dar toda sabiduría, todo conocimiento sobre Él, sobre sus hombros está el dominio de todo lo que es, todo lo que existe. Y al hablar de su poder quisiera rápidamente hablar de dos formas que su poder es diferente a lo que nosotros conocemos o experimentamos respecto al poder. La primera es que su poder es diferente y lo podemos ver en la forma que él creó el universo. Este Dios poderoso crea todas las cosas, el cielo, la tierra, las estrellas crea al hombre, él mismo con su poder de la nada y este bebé que nacerá trae ese mismo poder él es poder y esa es de nuevo los misterios que probablemente un día resolveremos sentados a sus pies escuchándolo. ¿Cómo es que este niño que necesita cuidado, que es dependiente, que no sabe nada, que necesita aprender también es todo poder? Todas las cosas fueron creadas por él y para él, dice Pablo. Pablo. Y, y, y piensa en esto, la manera en que fueron creadas Muchas veces nosotros nos sorprendemos porque No sé, alguien descubrió que hay una forma de llegar a otros planetas ¡Wow! ¡Qué increíble! Alguien descubrió una nueva fórmula matemática ¡Wow! Alguien descubrió un nuevo sistema para, para ayudar a más gente Y ser más, eh, y no sé, tener más ¡Wow! ¡Qué increíble! Y no digo esto con, de manera despectiva pero quiero que pienses en esto, todo lo que el hombre hace, puede hacer es simplemente descubrir algo que ya estaba ahí Poner las cosas, usar las cosas y así crear algo Necesita algo que esté ahí para ser descubierto Dios no funciona si el poder de Dios dice que Él creó todo de la nada No había cosa, ah, aquí hay un poquito de tierra, aquí hay un poquito de agua, voy a hacer un mundo No, Él crea todas las cosas, ese es el poder de Dios En Cristo Jesús, en un bebé que nace y que viene a nosotros por nosotros Su poder es inherente, Él es poder en segundo lugar, cuando consideramos que el poder de Dios no es como lo conocemos, no es como el nuestro, diríamos que este poder de Dios nunca deja de ser. Él nunca deja de ser poder. El poder no es algo que Él hace o deja de hacer. Él es poder, a diferencia de nosotros. Él no cambia al momento de ejercer su poder. Si yo quisiera hoy, con las muy pocas fuerzas que tengo... Querer quebrar este instrumento que está acá, este palo que está acá, tendría que pasar yo de una postura o una actitud pasiva a una actitud activa. Eso es como los que levantan pesas, que están tan tranquilos y pasan, y de repente empiezan a concentrarse. Ay, pasan de una actitud pasiva. A una actitud activa, Dios no es así, Dios es poder, Él no deja de ser poder, no deja de actuar, no pasa de un estado a otro. El poder en Dios no es algo, no es una cosa, Él es poder, no se puede distinguir el poder de quién es Dios. Su poder es constante, consistente, eterno, infinito, puro, soberano e independiente. No hay poder como el de nuestro Dios. Y ese poder vino a nosotros en Cristo Jesús, en un niño, en un bebé, vulnerable, necesitado, con sentimientos como los nuestros, con tentaciones como las nuestras. Es por eso, de nuevo, que tenemos que meditar al leer estos adjetivos profundamente en lo que Isaías está diciendo. Este niño no es cualquier niño, es totalmente hombre, pero es totalmente Dios. Por ende, tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento y todo el poder para actuar en base a esa sabiduría y ese conocimiento. Incluso incluso Satanás actúa bajo la soberanía de nuestro Dios. Job, oh, ¿se recuerdan la historia? Lutero una vez dijo incluso el diablo es el diablo de Dios. Pero nosotros cuando estamos en medio de oscuridad creemos que actuamos como si nuestros enemigos, como si la oscuridad tuviera el mismo poder o aún más poder que nuestro Dios. Y, y lo repito una y otra vez, pero este meme o imagen como le quieran llamar de Jesús haciendo un pulso con Satanás a ver quién gana, no total herejía Jesús es todo poder el diablo actúa bajo su soberanía P piensa en esto iglesia medita en esto, en medio de tu oscuridad, en medio de, de todos esos enemigos que se levantan en tu contra Dios Jesucristo es todo poder. Actúan bajo su soberanía. Él llega delante de Pilato cuando es acusado. Y Pilato le dice. ¿No sabes que yo tengo autoridad para soltarte? ¿O tengo la autoridad para crucificarte? Y Dios encarnado en Cristo Jesús, Dios soberano, poderoso, le responde. Y, y no imagino la actitud de Jesús. Seguramente no, es, no sería como la mía, que soy pecador, que tendría una sonrisa así sarcástica al responderle. Diría, ninguna autoridad, Juan 19, 11, tendría sobre mí, si no te, hubiera, te lo hubiera dado de arriba, se te hubiera dado de arriba. ¿Por qué? Porque él sostiene todo lo que existe. Porque todas las cosas son en él y para él, porque él es Dios. Y no solo es Dios, es Dios poderoso. Y enfrentando la muerte le dice, "Tú no puedes hacer nada que mi Padre no te deje hacer." ¿Qué hacemos con esto? Dos aplicaciones que creo que son importantes. Primero, iglesia, no nos dejemos aconsejar por el miedo. No nos dejemos aconsejar por el miedo. Es que, no sé si les ha pasado, pero al leer, por ejemplo, historias de los mártires de la iglesia, de cómo murieron, de cómo enfrentaron la muerte de una manera tan valiente. Algunos hasta estaban cantando, diciendo, hoy es el día que tanto había esperado. Hoy veré cara a cara a mi Salvador, mientras los está esperando a alguien para quitarles la cabeza. ¿Qué, ¿Qué clase de convicción es esta? ¿De dónde nace esa convicción, esa valentía? La respuesta es, ellos conocían a Jesús. Ellos sabían que no había nada, que Jesús no haya ordenado que suceda. Ellos sabían que la muerte no es el fin. Ellos sabían que el Dios creador del universo, que sostiene todas las cosas, que es Dios poderoso estaba en ellos y con ellos. Así que ni la muerte misma los llegaba a asustar. Nadie. Nadie, recuerda esto, actúa sin su autoridad, nada sucede sin que esté bajo su control y soberanía. Y esto puede generar algunas preguntas teológicas que podemos contestarlas, podemos resolverlas. Busquen a Justin, él está disponible toda la semana, todo el mes de diciembre. Eh, llámenlo, inúndenlo de todas sus preguntas, él se las va a contestar. Nadie actúa sin la autoridad de Dios. Nada pasa fuera de su control, fuera de su soberanía. Por eso no debemos de aconsejarnos o dejar que los miedos nos den consejos. Tenemos que buscar al consejero maravilloso. Pero no solo eso. Tenemos que también entender, y no sé quién lo dijo primero, se le ha atribuido a muchas personas, esta frase que dice Dios y yo. Somos mayoría. Eso seguramente es lo que estaban pensando estos mártires en ese momento. No podemos perder con Dios. Sin importar la situación, aunque sea la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte para el creyente no es el fin. Esta es la hermosa verdad que Pablo escribe en Romanos 8. Si Dios por nosotros, ¿quién? ¿Quién? Y no es en una actitud altiva de decir yo soy mejor. ¿Quién, se, qué, qué, quién, ¿Quién me va a hacer competente? No, es en una actitud de humildad, pero confiados en el Dios Todopoderoso que lo sostiene todo. Si Él está conmigo, ¿quién? Es probablemente lo que Israel estaba escuchando. O, o, o más bien lo que necesitaba escuchar, porque ellos decían: Sí, todos están contra nosotros. Todos, toda Siria viene en contra de nosotros. Nosotros tenemos enemigos que se levantan todos los días en contra nuestra. ¿Para qué? Para alejarnos de nuestra confianza en el consejero maravilloso. Para hacernos dudar de que Dios tiene todo el poder y toda autoridad. Claro que hay enemigos, pero todos esos enemigos llegan solo hasta donde Dios los deja llegar. Es como ver un perro que está encadenado. Quien sostiene la cadena de esos enemigos y les dice hasta dónde pueden llegar es nuestro Dios poderoso. Si Dios con nosotros, ¿quién? Y después Pablo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni la vida, ni la muerte. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si este Dios fuerte quien nació, vivió, sufrió, murió y triunfó sobre el sepulcro al tercer día, venciendo la muerte, sus enemigos, nuestros enemigos, la muerte, Satanás, el pecado, el infierno, Él ya los venció. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay oscuridad que pueda detenernos. No hay enemigo más grande que nuestro Dios. Esos enemigos están bajo la soberanía de nuestro Dios. El Padre nos dio a su Hijo único. ¿Cómo no va a darnos todo? Si el Hijo triunfó sobre estos enemigos, ¿cómo no va a darnos todo? Salmo 110, uno dice, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Iglesia, para los verdaderos hijos de Dios, todos estos enemigos que se levantan en la oscuridad, no serán nada más que el estrado de los pies de nuestro Dios poderoso en el día que Él regrese. Ya lo son, pero lo serán perfectamente hasta el día que Él regrese. No es algo que va a suceder, es algo que ya está sucediendo. ¿Y ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder. Él es un Dios fuerte, Él es un Dios poderoso, es un Dios consejero. Segundo, la aplicación. Confiemos en nuestro Dios, en ese Dios poderoso, pero aprendamos a ser pacientes. Pensemos en Israel, están atrapados en esta oscuridad, hay oscuridad que viene sobre ellos. Isaías les da esta profecía que dice, ¿saben cuál es su esperanza? Esperar a que nazca este bebé, un bebé que no ha nacido. Y, y, y claro, hay una teología detrás de eso de entender por qué Israel podía confiar en esa promesa y por ende ser salvos. Pero hay un elemento ahí de, de espera. No es alguien que ya está ahí listo para luchar. No, van a ser. Van a ser. Y no es cierto que al final la falta de confianza es nuestro mayor enemigo. Al momento de vivir en oscuridad porque cuando no entendemos que todas las situaciones y todas las cosas están bajo la soberanía y el diseño de Dios para nuestro bien, para su gloria, nuestra santificación lo que queremos hacer es tomar el control me desespero no tengo paciencia y yo quiero tomar el control eso fue lo que pasó en Génesis, recuerdan hay una hambruna Abraham es impaciente y tiene que ir a Egipto. Agar, Sara, impaciencia, yo quiero tomar el control. Abraham, en miedo del miedo, quería tener el control. Decí que eso es mi hermana. Este es nuestro gran enemigo al momento de poner nuestra confianza en Dios. La impaciencia, confiar en Dios requiere paciencia, requiere espera. Es por eso que leemos estas hermosas historias de Adviento a, al inicio de los evangelios. Lucas nos narra eh, la historia de Simeón y Ana. ¿Qué estaban haciendo? Esperando. Ya escucharon la promesa, ya conocen la promesa, están ahí siendo fieles a lo que Dios les ha dado, y están esperando la promesa que se haga realidad. Espera. Pero cuando no somos pacientes, en medio de esas situaciones oscuras, queremos confiar otra vez en nosotros mismos, en nuestra habilidad, en, en nuestra eh, sabiduría, y ahí es cuando las cosas terminan mal. Aarón hizo un becerro de oro para tener el control debido a su miedo. Saúl ofreció un sacrificio impío porque tuvo miedo y quiso tener el control. Pedro desenvaina una espada y le quita la oreja a Malco porque tenía miedo y él quería tener el control. Gran parte de la fe consiste en saber, esperar y ser pacientes. El enemigo muchas veces más grande de nuestra fe es ser impacientes. Amén. Yo soy el primero, me cuesta. Lucho con la impaciencia, lucho con esto de querer tener el control de las cosas. Esto no quiere decir tampoco que te quedes inmóvil y llegues al otro extremo. El miedo al final nos lleva a estos extremos. Debemos asegurar que nuestra confianza está en el Señor, no en nosotros, no en el mundo. ¿Por qué? Porque el consejero admirable tiene toda la sabiduría inigualable y la ejerce como Dios poderoso para su gloria. Todos estos títulos están intercalados unos con otros. ¿Y qué, procede? ¿Qué, qué, qué, qué produce esto en nosotros? Mucho fruto. Él es un buen padre que lo da a sus hijos y da buenas cosas, y eso produce fruto. Y uno de esos frutos es la paz. Por eso Él es príncipe de paz. Todo está, estos títulos dependen el uno del otro. Este es entonces el rey de reyes, el rey guerrero soberano que vendrá y será la esperanza. Esto es lo que nosotros meditamos y celebramos, agradecemos en la época de Adviento y Navidad. Pero es también iglesia lo que recordamos y celebramos al celebrar la Santa Cena. Y mientras pasa el equipo y sube el equipo de alabanza, quisiera leerles la narrativa de la Santa Cena, pero ahora no lo voy a hacer desde Primera de Corintios, lo quiero hacer desde Mateo y quiero que pongan atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y habiendo bebido y lo partió, y dándose a los discípulos dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo beban todos de ella porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, amén vean el verso 29, gracias les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi padre adviento se trata de recordar y agradecer que Jesús vino y se encarnó siendo toda sabiduría, siendo todo poder, vivió, murió, resucitó, venció a nuestros enemigos, está sentado a la diestra del Padre y hoy lo esperamos también. De eso se trata el viento, de eso se trata también la cena del Señor, en confirmar nuestra fe los unos a los otros, de que creemos en ese, en ese Jesucristo, en ese Mesías y creemos y esperamos que Él regresará un día por nosotros, pongámonos de pie. Cierra tus ojos ahí y por favor medita. Si hoy tienes que pedir perdón y regresar de nuevo a confiar en Jesucristo. Porque tú has querido caminar bajo tu propia sabiduría, teniendo el control de las cosas. Y, y estos enemigos se han levantado y, 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 y la situación está oscura a tu alrededor. Iglesia, hoy medita que Jesús es el único que puede entenderte perfectamente porque Él es totalmente hombre y es el único que puede actuar en medio de tu oscuridad porque Él es Dios poderoso Él es el único que puede darte sabiduría en medio de tu oscuridad porque Él es consejero admirable y puede hacer que su consejo obre para su gloria nuestro bien porque Él es Dios poderoso y no hay nada imposible para Él Mientras comían, Jesús tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo, que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí, pueden participar del pan. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Esto es lo que Él hizo. Versículo 29 les dijo, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta el día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Eso es lo que esperamos. Recordamos, esperamos. Eso es adviento. Participemos en la copa del Señor. Y terminemos hoy en esta época de Adviento y Navidad, levantando nuestras manos, nuestra voz, reconociendo que Él es consejero admirable, príncipe de paz, Dios fuerte y Dios está. Cantemos al Señor.